0: Привіт! Це подкаст Держспецкомс, я Аня Цяцько, і це наш святковий, різдвяний, бонусний епізод першого сезону, на який я дуже-дуже чекала, і, як я обіцяла, він буде дуже незвичайним, тому що сьогодні я не одна в подкасті, а в подкасті зі мною ще одна людина. Я думаю, що ви це ім'я чули в кожному епізоді, і навіть не по разу, і мені дуже хотілося, щоб він прийшов. І ми з ним поговорили про комунікації. Це Павло Ковтонюк, екс-заступник міністра охорони здоров'я. І людина, я вважаю, завдяки якій о, взагалі трапилась медична реформа в Україні. Привіт, Павло.
1: Привіт, Аня. І привіт, Держспецкомс. Держспецкомс.
0: Я коли готувалася до цього епізоду, ну, насправді, мене надихнуло на таку першу нашу невеличку частинку розмови. Те, що мене запросили буквально минулого тижня на такий закритий захід, зараз я всім засполяю його, який називається «Факапнайт», якось там державні комунікації, де зібралися люди, які зараз Займається комунікаціями в уряді, в ховній раді, і навіть були люди там з адміністрації президента. І ну була тема заявлена на Night, Але на жаль, про жоден факап ми так і не почули. Ну тому, що ми в принципі їх бачимо наживо. Але, на жаль, комунікаційники з нами не поділилися якимись своїми факапами. І я дуже засумувала і подумала, що е, ми маємо показати їм приклад і розказати про те, які можливі факапи mm. у нас були, і які ми зробили з цього висновки. І от е, хотіла запропонувати таку тему, що ти думаєш?
1: Давай, крута ідея. А, факапів у нас було, і ми не боїмося про них говорити. У тебе були попередні серії всі про м, позитив. Я їх всі переслухав. І мені вони дуже сподобались. Якби я був комунікаційником, для мене це був би дуже крутий, напевно, подкаст. І, напевно, факап – це якраз те, чого бракувало в тих серіях. Тому я тобі допоможу, напевно, з ним зараз.
0: Коли ми працювали разом, ну, навіть не так, коли я тільки прийшла в а я дуже здивувалася, тому що стало зрозуміло дуже швидко, що ні Уляна, ні заступники. Я довго навіть намагалася щось цим зробити, якось перемінити ситуацію, але потім стало зрозуміло, ну, така політика, і ми так працюємо. Ну, зараз ти вже відійшов від цих справ, займаєшся чимось іншим, і можеш так подивитися з боку, чи це було правильне рішення, і взагалі... чи О, по- це чи... ти в самий...
1: самий... Головний факап з усіх факапів зразу потрапила. А, та, я думаю, про декілька речей поговорити, але, напевно, ця найбільш така варта уваги, яка піднімає багато ну, почуттів. Да? Ти права, наша команда в МОЗі вирішила не а, ходити в телевізори. Да, ти багато розповідала в попередніх серіях, про те, як ми комунікували через соціальні медіа, як ми комунікували фейс-ту-фейс або прямими каналами до лікарів. Це все були такі продумані історії. А ще дуже класно, я вважаю, і чим дійсно пишаюся, це нашими кампаніями в момент запровадження якихось етапів реформ, таких як вибір лікаря або коли програма, доступні ліки з'явилась, і в ці моменти ми запускали дуже круті кампанії але ми не ходили в телевізор і це така була дискусія не тільки у нас в міністерстві, взагалі в уряді що телевізор належить олігархам, всі канали і кожен міністр ніби мав вирішувати він або іде туди і ніби як підігрує олігархам та, або він от не іде ти, та, і не, 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 скажімо так, не йде на якісь компроміси з совістю, як це можна було б для себе пояснювати. Але ти втрачаєш з іншого боку аудиторію. Тобто питання стоїть так, або ти йдеш на олігархічний канал і говориш з людьми, якими ти хочеш поговорити, але і використовуєш цей, цей канал комунікацій, або ти, скажімо так, маєш... «Кристально чисту совість, але ти не говориш з людьми». І от зараз я теж уже спокійно трошки так аналізував для себе, дивився деякі факти. Я побачив цікаву річ, що ми стали заручником такого парадокса, тому що медична реформа була найбільш пізнаваною, і є соціологія, яка про це свідчить. Здається, це було в 2018 році, в кінці Центр Розумкова заміряв обізнаність реформах, і медична реформа була на першому місці. Там Понад 80% або щось знали, або багато знали. І так само люди підтримували ті речі, які ми комунікували при впровадженні. Наприклад, вибір лікаря, величезна підтримка людей. Доступні ліки люди вважають успішною програмою. Але в цілому медичну реформу люди погано сприймають. І насправді, коли їх питають, чи ви підтримуєте медичну реформу, серед інших реформ, і там є список інших, то медична реформа перша така з червоним таким стовпчиком, де люди її не підтримують. І так само команда, та, яка цю реформу робила, теж мала дуже такі великі, називаємо це так, антирейтинги. І цікаво до чого це привело? Це привело до того, що нашу команду змінили з політичних мотивів. Та? Я думаю, що не було якихось претензій професійних, але кампанія виборча цього року показала, що роль телевізора в політиці величезна, і в телевізорі ми виглядали не найкращим чином. Ну, і, просто і, і мало так, було. І так вийшло, так. Нас було мало, але я для себе от так думаю, о, я не фахівець в цьому, але мені так здається, що якщо ми туди не ходили, це не значить, що там нас не було. Ми там були, але ми там були зі слів інших людей. Тобто туди йшли наші опоненти. Н- н- опоненти, так. І вони про нас там говорили, а не ми про себе говорили. Не знаю, що з цим знанням мені тепер робити, але я думаю, що ми дійсно виграли Facebook, ми виграли Face to Face, ми виграли кампанії, але ми програли телевізор.
0: Я знаю, що є формати, в яких ти себе комфортно почуваєш на телебаченні, є ті, в яких ні. Чи зараз ти, зробивши такі висновки, ти готовий як спікер можливо вчитися і ставати сильнішим в тих форматах? Чи ти вважаєш, що все-таки треба Ну, якимось чином шукати компроміси, шукати просто нові нові формати на телебаченні і так заходити. Ну, мені просто цікаво. Ти готовий піти вчитися. Я думаю, якби ми
1: повернулися на три роки назад, я би все одно дуже сильно думав би над цим питанням. І з точки зору того, що це олігархічні канали, і з точки зору ефективності моєї там присутності, я не дуже добре підходжу для ток-шоу. Ти сама мені це говорила, коли ми <світ> працювали. І дійсно, це правда, там мені дуже некомфортно. І, напевно, не треба би мені було туди йти. Але, щоб бути присутнім на телебаченні, не обов'язково ж, наприклад, самому туди йти. Можна забезпечити присутність наших меседжів через інші способи, інших спікерів, наприклад, на ток-шоу, а в інших форматах, якихось більш, індивідуальних форматах, де можна розгорнути свою думку і не бути облитим якоюсь водою або кину... кинутим <гум> якоюсь склянкою, та там, там можна розкривати свої ідеї. Тобто, напевно, якби ми повернулись зараз назад в часі, я би поставив завдання вам, комунікаційникам, придумати якусь стратегію, як все-таки бути там, без того, щоб бути там мені фізично, наприклад.
0: Ну, тобто, можливо, ну, у нас був речник, в принципі, в МОЗі е, Олександр Євчанка, якого всі знають, але, ну, насправді, це складний кейс, і от я зараз задумалася, що б я такого запропонувала тобі, і це складно, тому що канали в нас заточені на те, що вони хочуть бачити ключових спікерів. Якщо це топове ток-шоу, вони хочуть бачити, ну, як мінімум міністра. Ну, вже там можна їх мовити на заступника, сказати, що від нас буде речник. Ну, не дуже їм це подобалося. Водночас, я дуже добре пам'ятаю, що, наприклад, замість Лілії Гриневич ходила і радниця. Зараз не можу згадати її ім'я. І, в принципі, вона доволі добре звучала, але вона сама по собі була. Вона активістка і ведуча, здається, була. Ну, тобто, її люди знали. Вона була доволі публічна сама поза роботою в Міністерстві освіти, і від неї тези для батьків там, про школу, про ну, ці всі речі, які її хвилюють, вони звучали дуже переконливо. Тому мені здається, що насправді історія зі спікерами хороша, але можливо їх треба мати або кілька для різних аудиторій, наприклад, або для різних тем або ну, подумати ще якось, покреативити. В принципі, ми використовували, якщо от, той період, коли закон просували в Верховній Раді, ми активно використовували тоді наших партнерів в цій справі, і пацієнтські організації, і навіть народних депутатів, які підтримували закони, які вже достатньо були підготовлені для того, щоб вийти і захистити, наприклад, на тому ж так-шоу наш закон, тому що вони вже за нього вписалися, і ну, для них це було вже важливо, це була справа рейтингу, да? і вони самі вже були готові ходити на всі ефіри і просили нас в цьому допомогти. Ну і тут питання теж тоді, якщо використовувати партнерів, то, мабуть, питання в тому, щоб домовлятися з ним про те, що вони говорять все по тезах, а не те, що вони думають.
1: Так, ти права, в телевізорі ж головне це дискусія, там інформація сприймається більш на рівні такому емоційному, та не обов'язково бути дуже, скажімо так, глибоко експертним, бо від тебе аудиторія не очікує експертності, вона очікує дуже простих смислів і такої більш емоційної передачі цих смислів. І тому, принаймні, можливо, знову таки, якби ми повернулись назад, метою можна було би поставити, просто мати там паритетну дискусію, та? тобто, щоб присутні були люди одних поглядів, люди других поглядів, і у глядача була би відчуття, що є дискусія і є, і є різні люди. На мою думку, у нас через те, що дійсно ми там не були присутні, ми як ідея, да, як ідеї, ідеї медичної реформи, в, в їх е, е, інтерпретації їх авторів, то там не було дискусії. Там була одна сторона в переважній більшості, яка не підтримувала це. Ну, так я можу це зараз пояснити, це, можливо, це потребує якогось іншого дослідження, але факт цікавий, і це цікавий урок.
0: І є питання, яке, ну, воно теж з розділу факапів, я не знаю, я тебе навіть просила подумати про це. Мені цікаво, от, ти, ти класний був керівник, ти постійно говорив хороше, там, від, 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 говорив, коли ми були молодці, там, робили все правильно, тобі, тобі, тобі подобався результат. Але чи були якісь такі факапи, які ти можеш згадати, ну, які так ти запам'ятав, можливо, щось є?
1: Знаєш, ти мене просила про це подумати, але я не зміг згадати, бо... Ми працювали в дуже напружених умовах. Ти вже згадувала в попередніх подкастах, як за просто якісь неймовірно короткі періоди часу вдавалося розгортати величезні національні кампанії, які мусили мобілізувати мільйони людей та, на те, щоб щось зробити. Насправді добре, що ти про це говорила, бо не так багато людей про це задумувались. На наша кампанія з вибору лікаря була рідкісною напевно, взагалі в історії комунікацій, кампанію комунікаційною, коли десятки мільйонів людей, більше двох десятків мільйонів людей самі встали, підняли свої п'яті точки, пішли до лікаря в місце, де, в принципі, яке не, не асоціюється з якимось комфортом і, і чимось приємним, та, і пішли, пішли вибирати своїх лікарів. Мені здається, там Багато політтехнологів таких цифр не мають в політичних кампаніях. Та і ми колись, коли тоді ще кандидат Володимир Зеленський якось пожартував над нами, що ніби там невідомо, що там за реформа, ми написали йому на Фейсбуці відповідь на це, що за нього проголосувало 17 мільйонів людей. А лікарів вибрало 25 мільйонів людей. І дійсно, це було розгорнуто, ця кампанія, за кілька місяців. Це був такий режим роботи, коли звертати уваги на факапи не було коли. Я особисто настільки довіряв своїй комунікаційній команді, що я був готовий проїхати будь-яку помилку, тому що ми повинні були рухатись вперед. І зупинятися на тому, щоб розбирати якусь помилку, коли була велика, важлива стратегічна мета, просто не було коли.
0: Мені дуже так, так напросилася на компліменти. Ну, але насправді я ж була не одна, нас було багато. Тому я думаю, всім буде приємно це почути.
1: Так, вас було сім. Так,
0: да, у нас було багато. Невимушений перехід на нову тему. Ну, насправді не нову. У мене є... Улюблений факап, який я вже від тебе чула, але я б б хотіла, щоб його почули більше людей, і ти вже, мені здається, можеш про нього розповідати. Це історія про те, як насправді стратегію чи концепцію медичної реформи в уряді презентувала двічі. І насправді сама стратегія не змінювалася, але від того, як пройшла ця презентація, змінився хід історії, я б так сказала. Угу. І розкажи, як це було? Я знаю, що ти був на обох презентаціях.
1: Так, був. Першу я слухав, другу я говорив. Так, це був в якомусь сенсі факап, який потім перетворився на історію успіху. Тому що без першого не було би другого, коли концепція того, що зараз є медичною реформою, була розроблена ще при попередній, попередній тобто до Уляни Супрун команді, МОЗ, експертами. То ця концепція, вона була презентована прем'єру, тодішнім заступником міністра Ігорем Перегінцем.
0: А прем'єр тоді був уже Гройсман. А прем'єр
1: тоді був уже Гройсман, тому що раніше був сформований уряд у квітні 2016 року, а до вересня не було міністра охорони здоров'я. Ну, да, тому... це
0: окрема цікава історія.
1: Так. І тоді от Ігор, який теж, напевно, так незаслужено не згадується. В історіях успіху про медичну реформу він дуже багато зробив для того, щоб вона була підготовлена. Тоді ще це робилося в Шухляду. Але він зробив багато для того, щоб наша команда, команда Супрун, прийшовши на роботу, з першого дня мала план. Угу. І могла втілювати це з першого дня. І Тоб він презентував? Він презентував так, цю реформу. І це була а, провальна презентація, хоча він дуже щиро це робив, але матеріал був написаний мовою експертів. І, а, що значить зовсім... мова
0: експертів? Я думаю, що багато хто слухає, вони не, не, не знають, що таке мова експертів.
1: А, мова експертів – це коли а, людина, яка а придумала а, і а, а, зібрала телевізор, пише мовою інженера про те, як влаштований телевізор, а а треба продавати, розказувати, як він гарно показує, яка в нього діагональ і як вам буде зручно і затишно зі своєю сім'єю ввечері на дивані його дивитись. А людині, яка купує телевізор, не цікаво, які напівпровідники використовуються в платах всередині. І а, велика помилка, яку роблять багато політиків, особливо технократів, вони а, намагаються в свої виступи, в свої презентації вставити дуже багато речей, якими вони захоплюються. Це технічні нюанси, концепції, тонкощі. Дуже часто вони розказують якусь технічну деталь і очікують аплодисментів або того, що всі скажуть «Вау! Вау. Клас!» А насправді, ні, люди мож, мож, можуть зрозуміти з цього всього тільки а, коми і знаки оклику, та, з того, що було презентовано. І ось та презентація була от такою.
0: А ти, ну, ти сам, в принципі, на той час, наскільки я розумію, ти був теж такий ну, трохи технократ.
1: Я Це був зараз на теж... голову тоді такий. І коли а, став, стався цей ну, факап, Назвамо його так. Ну,
0: а як, як, до речі, відреагував? Просто розкажи ще про реакцію, як відреагував Гройсман тоді.
1: Тоді він там був не один, він зібрав, скажімо, всіх причетних. Там були і депутати, і інші міністри з його уряду. І вони всі просто знищивною критикою накинулися на, на Ігоря. І а, мені було дуже його шкода, тому що я знав, що о, матеріал дуже якісний. І реформа дуже хороша, ми готували разом з експертами Всесвітньої організації охорони здоров'я, з українськими експертами. І е, матеріал був класний, але його просто, його просто знищували, і він був доволі, е, доволі беззахисно виглядав, тому що він ще й представляв тоді команду попередників, оцей був момент. Та і, і прем'єр тоді сказав, що це просто жахливо, нікуди не годиться. А, але в чому була потім історія успіху, яка з цього виросла? Що коли вже восени перед призначенням міністра нового? у нас, у експертів, у нас у експертів, я тоді був експертом, з'явилася можливість знову зробити презентацію нібито іншу.
0: Але ти ще не знав, що ти підеш в цей уряд, що ти підеш в міністерство. Ти ні, був просто ні, експертом.
1: Ні, я тоді був просто експертом, і нам потрібно було йому ще раз зробити презентацію уже ніби від експертів. Хоча матеріал-то був один, і тоді знайшлися а, чудові люди в моєму житті. Такі, як знайомий нам обов'єм Міття Гурін, який зараз а, служить нашій країні, а, будучи народним депутатом. А, він тоді мені зробив сеанс «Тав тобто зворотнього зв'язку, жорсткого, але корисного і правдивого. І він мені пояснив, що нікого не цікавить Технічна сторона того, що ти розказуєш.
0: І ти зразу повірив?
1: Я не зразу повірив, і за кожне слово я боровся як лев.
0: Тобто Мітя казав там... Але Мітя ми...
1: боровся як два лева, як такий великий лев, і він в багатьох місцях мене переміг. А на його стороні був дуже сильний аргумент, що так, як ти, презентували минулий раз. Це так, тебе завжди.
0: Це тебе повертало Це до того, Це мене повертало що... в
1: реальність, так, так. І я його слухав. І що було класно, в тому, що він запропонував, він сказав, подумай, до кого ти говориш. І ми подумали, я кажу, ну як, до кого? До прем'єра. А, а, а він каже, окей, а хто він? Та? І ми тоді сидимо і думаємо, ну окей, хто він? Ну, колишній мер. Добре, а як думає колишній мер, що йому важливо? І тоді йому, а, точно, треба ж розказати, що для місцевої влади, як на це вона подивиться. А потім він каже, а він, хто він ще? Він він, новий прем'єр. Йому треба перемога. Треба перемога. А ще він з регіонів, тобто йому, йому цікаво, що в селах. Да, і, і, як, і, і ми так само а, думали про нього, що будучи мером, да, йому цікавіші якісь такі тактичні історії, да, такі господарські, як можна а, раз, два, три зробив і раз результат. А да?
0: ну, тобто, замість так.
1: того, щоб якісь величезні теорії йому з, з, там... Ну,
0: це називається, працювали, дізнавалися нормально про свою цільову аудиторію, да? там так, робили аналіз такий. Так,
1: так. І, і друге, що Мітя зробив, це те, що він витягнув з мене смисли для нашої цільової аудиторії, для прем'єр-міністра, як для мера та нового прем'єра і так далі, і так само він витягнув з мене смисли для пацієнта.
0: Угу. О, він... Це тоді було вперше, мабуть.
1: Так. І потім я дозволяв йому робити це зі мною знову і знову, а потім і, і моїй комунікаційній команді, тому що я переконався в ефекті цього, що головне, знову таки, не технічні деталі реформи, як нараховується тариф або яка модель контрактування, а важливо, угу. що у людини буде вибір.
0: Ну так, як бабуся потрапить до свого лікаря, як так. отримує свої ліки.
1: Так, так. І оці ідеї, вони вистрілили. І вони а, продавали, вони просували, і вони покоряли, скажімо так, серця тих людей, які потім були нашою коаліцією, яка підтримувала реформу. А технічні деталі потім виконували технічні люди. Вони теж важливі, але не для комунікації на широку аудиторію.
0: Ну, це було вже на рівні, коли експерти працювали з експертами, коли МОЗ працював там, з Мінфіном, наприклад. Абсолютно, так. Яка була реакція, Гройсмана?
1: Е, він сказав, що нічого кращого ніколи не чув. Так і сказав. І він сказав, Я, чому раніше не можна було таке придумати? І ми просто зділимали, о господи. Ну, і ти ми ти тобі тут... розказали те саме, що минулого разу. І ти увєривав, так? І, і, да? і, і, і тоді е, на, цій, на цій нараді теж були його міністри, різні люди. І була Уляна, яка була в якості просто запрошеної людини там.
0: І вона тебе там, мабуть, побачила? Вона мене там
1: перший раз побачила. Я її теж побачив, але я не знав, що це вона. Я навіть її особливо не помітив. А потім через якийсь час, днів 10, вона позвонила, сказала, що після цієї зустрічі їй запропонували бути міністром. І... Вона сказала, чому би тобі не піти і не робити те, що ти презентував, і так я там опинився.
0: Ну от бачите, отак от історія про те, якщо правильно ви підготуєтесь і зробите кастомну презентацію для своєї цільової аудиторії, може вам допомогти з однієї презентації стати заступником міністра (с?) і отримати ще картбанш на втілення реформ.
1: Ми потім багато разів так робили, і це завжди працювало.
0: Так. Да. Ну, вже, вже потім я вчилася це робити. Це дуже крутий досвід, чесно. Не знаю, мені здається, що це краще за будь-яку школу комунікації, коли ти приходиш і просто скельоз починаєш це все робити. І ну, це дуже круто.
1: Але якщо ми говоримо про о, факапи, і щоб не робити з історії успіху якісь казки, я не mm-hmm. люблю о, формату о, казок, я мушу цю історію додати тим, що коли через три роки нашого перебування в Міністерстві і коли змінилася знову влада, і у нас була можливість зробити презентацію новому президенту Зеленському, нам не вдалося достукатися до нього. Хоча презентація була, нам здавалася дуже добра. І ми використовували ті прийоми, які нас ніколи не підводили.
0: Але тут підвели.
1: Але тут е- чомусь е- підвели, так, і видно, що є інакший якийсь метод, як з ним, як з ним е- працювати. Ну, але е- це нормально. Та, ми, ми, не- ми насправді доволі погано його знали, як і будь-хто в цій країні. Та, тому що mm-hmm. під час виборчої кампанії неможливо було зрозуміти, що це за... за Людина і які, можливо, смисли йому близькі, та, а які ні?
0: Ну, подивимося, може ще буде шанс колись. А, і що тоді? Я пропоную перейти до наступної частини. І оскільки у нас все-таки зараз тут не тільки вечір спогадів, як класно ми робили медичну реформу, і як не класно, які да, помилки робили, а, я вважаю, що, ну, я завжди кажу, що ти, мені дуже пощастило з тобою, як з керівником, тому що ти, в принципі, від природи класний комунікатор. Ну, я просто люди, які там, від природи це все вміють робити, і мені не треба було дуже сильно тебе... Ну, і Ти мені дістався після Міті, Мітя вже багато багато роботи проробив. (с?) Ти вже сам приходив, говорив, ми робимо так. І це було легко. Але я знаю, що... Ну, у нас і в МОЗі, насправді, були і складні спікери. Складніші за тебе. І мені цікаво, якби ти з позиції своєї, ти ніколи не був комунікаційником, але ти розбираєшся, на мою думку, дуже добре. Якісь поради дати людям, які зараз працюють в урядових комунікаціях. Мені здається, що більшість міністрів, ну такі в нас зараз, не знаю всіх заступників, міністри точно, неординарні є взагалі особистості, є люди, які дуже самостійні, які були селебріті до того, як вони стали займати ці посади. Якісь поради людям, які зараз працюють в державних комунікаціях, міг би дати.
1: Якщо говорити про людей, які є комунікаційниками, то, напевно, напевно, можу дати їм таку пораду. Це з того, що я бачив в інших командах і серед комунікаційників у інших політиків. Мені здається, типову помилку, яку вони завжди роблять, це те, що вони намагаються догодити своєму спікеру, робити так, щоб йому було... Дуже, не дай Бог, не було дискомфортно і всіляко намагаються йому підіграти,
0: підіграти
1: потакати. А це велика помилка. Тому що робота комунікаційника не в тому, щоб подобатися своєму спікеру, а в тому, щоб те, що у спікера в голові, сподобалося людям, які делегували йому посаду, на якій він знаходиться. І комунікаційнику треба в, робити так, щоб спікер це людям доносив в такому вигляді, якому людям зручно це чути. Ось робота комунікаційника. Ну,
0: тобто все-таки треба визначитися, або ти зручний кому... комунікаційник, або хороший, здається, Абсолютно. Да.
1: Абсолютно. І друга порада, яку я би, напевно, взяв із того, що у тебе особисто і у твоєї команди виходило класно, дуже класно у вас це виходило, це представляти просту бабусю в офісі міністра або заступника міністра. Це дуже важливо. Тому що будь-який політик, навіть дуже класний реформатор, молодий, з часом а, ми, ми там в політиці потрапляємо в такі бульбашки інформаційні. Навіть якщо цього не хочемо, це така природа політики. Комунікаційник не повинен помагати цю бульбашку робити, він повинен її завжди лопати. Ну, постійно, да, <звінен>...
0: виводити з зони комфорту і та, нагадувати, та. що. Тому ми тут працюємо взагалі не для Міністерства фінансів або для інших міністерств, не для, не для президента, а так. ми робимо що для людей. І не,
1: і не для себе розумних технократів. Так? Да,
0: щоб і ваша супермегамодель,
1: написати. якщо вона розбивається об досвід бабусі, у якої немає а, мобільного телефона зараз, так? якщо вона розбивається об це, значить вона погана ця модель. І я пам'ятаю, скільки. Я злився на те, які ти мені питання задавала, але це було надзвичайно важливо і дуже добре, що ти мала сміливість наполягати на цих питаннях. — Я мене було страшно. — я, я, я уявляю. Я думаю, що деякі політики є набагато більш авторитарні і можуть її гаркнути, але е, напевно треба думати, що ти робиш добро для людей. І все-таки, все-таки наполягати на цьому. Це надзвичайно цінно. І такі поради я би дав.
0: Е, ну, класні поради насправді і приємно, що, що ти це радиш. Тому що мені здається, тобі не завжди було комфортно там, з, усім, з усіма моїми якимись методами, але мені здається, що результат він був того вартий. Добре, а тепер е, ускладнимо задачу. Mm. І, можливо, в мене є така надія, що цей подкаст послухають не тільки комунікаційники, а можливо люди, які е, зараз працюють там спікери, спікерами є, працюють в уряді теж або в інших інституціях державних, ну, тому що ми скористаємося, звісно, е, твоєю популярністю, твоїм ім'ям і е, залучимо більше людей послухати подкаст. От, коли людина приходить працювати в державний сектор, і от їй каже, ти спікер, ти там ведеш якусь тему, ти тім літ, і є така історія про комунікацію. Що взагалі, якісь там перші кроки, ну, на твоєму досвіді, щоб ти порадив собі три роки тому, в напрямку комунікації, як би ти це все будував у себе?
1: О, це дуже важлива тема, тому що а, якось в попередніх серіях твого подкасту ти називала групи спікерів, mm-hmm. типи, типи спікерів. Та? І а, от а, 9 із 10 політиків, а, вони потрапляють в одну з тих п'яти груп. Більшість з них вважають, що комунікації це або щось таке додаткове, і там в кінці воно йде і ти його вже як таку приправу в кінці страви, да, сиплеш, або вони взагалі, ну, можна сказати, зневажають цю сторону роботи, вони думають, що це піаритись. Слово mm. піаритись має негативне, негативне да. значення. Та, вони, я тяжко працюю, я роблю добро, я роблю важливі речі, приймаю рішення, мені немає коли піаритись. Або вони думають, що журналісти тупі, mm, да, а це... я розумний, і от я... І ставлять не питання. Говорить, все перекрутять. Все це дуже неправильно. Перше, що я би порадив, це зрозуміти і е, втілити в практику дуже просту ідею, що комунікація – це ваша робота. Це не право, це не якась розкіш, це робота. Так само, як підписувати документи, так само, як приймати рішення, проводити наради. А, от комунікація – це частина роботи, вона повинна бути в календарі, і ти повинен, як умієш, які формати зручні, але цим а, займатися обов'язково. А, друга а, порада, от, яка швидко прийшла на, на, на думку, це а, те, що а, от, так само, як я комунікаційникам радив не бути зручним, от, не шукати собі зручного комунікаційника і ставитись до нього, або до, до цієї команди в цілому. А маленький віст зроблю. Взагалі краще мати команду. І не <гум> би, не, треба інвестувати в комунікації. А, ось іще одна порада з'явилася на ходу. <гум> на ходу. А, тому що, якщо туди не інвестувати, ну, такими вони і будуть. Якщо ти там тримаєш людину, яка ще за Радянського Союзу писала там Присріли. якісь та, та, офіційні ком'юніки. <гум> <гум> Нове
0: слово, да. До речі, зараз в державних комунікаціях дуже модно. Так? <гум> Ну, да, воно вертається. Я, так, так. Я від це, Дмитра Раїмова чула часу. Так да. і це.
1: Ось. Але е, якщо ти тримаєш цю одну людину на ставці 4 тисячі гривень і очікуєш, що в тебе буде якісь суперкомунікації, ну це трохи наївно. Тому треба інвестувати людей, людям намагатися зробити нормальні зарплати, щоб з, з ринку залучити хороших людей і не економити на цьому. Ось. І от коли в тебе є ця команда то до неї треба ставитись, як до а, свого тренера в спортзалі. Та? Якщо цей тренер тобі каже, ну не хочеш сьогодні, то не, не, не роби там вправо. Ми підемо сьогодні на
0: ефір. Ти втомився, та, не ти підемо. Ти такий
1: бідненький, нещасненький. Я, я журналіста від тебе відтягну, коли він питання задає. От, е, ти жартувала вже на цю тему в своїх подкастах. Я думаю, що це Випадок з Юлією Мендель – це був такий дуже яскравий приклад комунікаційника, який дуже старається да, да, а, і, і, і щиро любить і хоче допомогти своєму ну, спікеру. У мене теж
0: постійно були такі бажання. І да. я, я пам'ятаю, коли прийшла Юлія Мартиненко до нас, і в неї не було взагалі досвіду роботи зі спікером ну, в такому форматі. Я пам'ятаю, думаю, так, поки вона ще е, не підпала під е, твій вплив, я кажу: так, Юля,
1: Це було ти дуже.
0: маєш бути, не вестися ні на які провокації. І ясно, що ну. Політики, і, звісно, нам тебе завжди було шкода, і, і ми бачили, як ти втомлюєшся, і скільки Будь працюєш. Будь-якого політика буде шкода, бо да, політика да. дуже виснажує. Оці всі бо ти все буде... бачиш, ти бачиш ці втомлені. закулісні речі всі.
1: Так. Але um. харасмент повинен бути по відношенню двого спікера, а не до журналістів. Да. І от так. він повинен бути вимогливий як тренер в спортзалі. Тоді ти досягнеш результату. Якщо він тобі каже, що не хочеш зараз робити цю вправу, ну не роби. Це погано, комунікаційне. Так,
0: поганий, да, пресу не буде.
1: Так, зов, зовсім. Зовсім не буде. Ну і журналісти, останнє, так? Треба зрозуміти, що журналісти, вони не тупі і нерозумні, і не геніальні, і не, е, я не знаю, е, не дурні. Вони просто журналісти. Такі, які є. І вони важливий інститут в нашому суспільстві. І ти, і мусиш з ними працювати. Тому що політики теж не всі геніальні mm, та, да. і не всі і такі. І не всі приємні. Так, і не всі приємні. І політики такі, які є, повинні говорити з журналістами такими, які є. І це частина роботи і твоя, і твоїх комунікаційників. Тому от, я останнє, що хочу на цю тему сказати, що мені дуже шкода, що є реформатори, якими я захоплююсь але які, ну, скажімо так, на чиїх помилках доводилося вчитись нам. Mm-hmm. Команда Національного банку Валерія Гонтарева, яка для мене є іконою реформ, та до того, як я зустрів Уляну, я вважав, що це реформатор всіх часів і народів, і, на жаль, от вони самі це визнавали, що вони не вкладали багато в комунікації, і ми зараз бачимо, як вони теж страждають через це, Ну, да. десь у нас схожі історії, але в них це набагато гірше, бо вони, в принципі, на жодному фронті не проводили активних, активних комунікацій, і ці люди на це не заслуговують. Не заслуговують. Тому, не так. тому це б... має багато. бути частиною роботи.
0: Але оскільки я трошки вже більше знаю про комунікації Національного банку, то я можу сказати, що однозначно з банками вони почали спілкуватися, і це та частина, яка була нам всім Ну, звичайним людям вона Неї була не непомітна. Так, так. так само, як не, ніхто не бачив, скільки ми спілкуємося з лікарями, тому зараз дуже просто можна казати, що мост, там три роки не збирав регіони, а ми можемо тільки а, просто в відповідь посміятися да, так, і так. сказати. Ну, так, да. ми про це мало, мабуть, розповідали, мало писали так званих паркетних новин на сайт, коли, ну, паркет – це новина... Яка без новини. Це новина про те, що там міністри. Зустрілись,
1: щоб, зустріли, щоб зустрітись і домовились, домовляти.
0: Так, але зараз ви, до речі, можете зайти на сайт Міністерства або на Фейсбук, Міністерства охорони здоров'я, і там сплошний паркет, мені здається, ну дуже багато. І якраз вони концентрують свою увагу ну, на тому, щоб людям розповісти е, щось важливе для їхнього здоров'я. Да, а, на жаль, розповідають про те, скільки вони провели зустрічей, і з ким вони там побачились. Ну, можливо, подивимося, потім порівняємо, який це дасть результат. От. Подивимося. Що, на цьому будемо закінчувати? Трошки я поностальгувала сьогодні за своєю попередньою командою, за якою я дуже сумую. Ну, і насправді весь цей сезон був доволі ностальгічний. І я дуже рада, що він відбувся. І... В принципі, на цьому, можливо, можна було б поставити крапку, в подкасті дош з тому що коли він задумувався, власне, мені хотілося розповісти про той досвід, який був і поділитися, так би мовити, поділитися знаннями з людьми, які, можливо, зараз знаходяться на моєму місці 3 роки тому, 2,5 роки тому і втомилися дуже сильно від комерційного сектору і хочуть реально комунікувати реальні речі для звичайних людей і так, щоб це приносило якийсь результат, який одразу помітно. І підсумовуючи це все, і в сьогоднішній епізод в тому числі, хочу сказати таку річ для себе, що взагалі все ж таки, державні комунікації, бо ми з цього починали. І це правда, от сьогодні референдум це було, мені здається, у нас, це насправді це для людей і про людей. Це не про державні інституції, ну, на мою думку. Це не про державні інституції, не про нормативні акти і не про якийсь космос. От, а це просто для людей. І комунікації мають бути в, чер... в першу чергу для людей. От. А якщо ви подумали, зараз злякалися, що другого сезону не буде Спецкомс, то я <гум> можу запевнити всіх, і особливо Ярему Духа, який в Твіттері мене питав, чи, чи не вже це все кінець. А, ні, це не кінець. А, буде другий сезон. Ще не знаю, коли. <гум> точно, він розпочнеться. Але це точно буде новий формат, і... Ми розширимо значно нашу географію, будемо говорити не тільки про Міністерство охорони здоров'я, поговоримо про інші інституції. І я думаю, що в нас буде багато цікавих гостей. На цьому все. Я рада, що ви були зі мною і до зустрічі в другому сезоні. Всім папа. Що, до зустрічі в Медріформі 2.0. Такий страшний погляд зразу.
1: До зустрічі в майбутньому <laughs> <смех> радио, радио, радио пути. Да. Thank mm-hmm. you.